0: Je me suis dit que c'était bien que les choses changent un peu is with hard work. You what you Quand on décide de changer sa vie alors on est entrepreneur en réalité c'est pas une question de monter une boîte ou pas c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Rosborski, directrice générale adjointe de Nelly Rodi et auteure de Je veux tout, un guide pratique qui a pour ambition de nous donner des clés, des conseils pour réussir à tout concilier dans sa vie. Bonjour Nathalie. Bonjour Véronique. Nous sommes dans les bureaux de Nelly Rodi. Alors, avant de
1: commencer, que fait Nelly Rodi Alors, Nelly Rodi, historiquement, c'est ce qu'on appelait en fait un bureau de style. Euh, Aujourd'hui c'est véritablement une agence de conseil en stratégie euh, et donc nous notre métier c'est d'accompagner les marques de toute taille, de tout secteur à devenir plus performantes et plus désirables avec euh, en fait comme point de départ le consommateur pour comprendre vraiment l'époque, l'ère du temps, les valeurs de consommation, c'est ça notre métier. On y reviendra
0: peut-être parce que les tendances, ça nous passionne. Mais parlons déjà du livre. Avant de rentrer dans les détails de ce livre, pourquoi avoir eu envie d'écrire un livre sur ce sujet qui est finalement de plus en plus présent dans nos librairies On se souvient du livre de Sheryl Sandberg, Lénine, de celui en France de Nathalie Loiseau, Je veux tout. Vous avez 37 ans. C'est le livre aussi d'une génération de trentenaires
1: qui veut tout. Euh, alors, en fait, c'est... Ce n'était pas vraiment une envie, pour, tout, pour être complètement transparente avec vous et honnête, euh, c'est une commande. En fait, il y a maintenant deux ans et demi, il y a une euh, agente littéraire qui m'a contactée sur les réseaux sociaux qui s'appelle Ariane Geffard, qui est très, très spécialisée sur les questions euh, féministes euh, et puis qui avait en fait lu des articles, des interviews, écouté des podcasts, toujours... Euh, dédié sur des, des, des thèmes avec un dénominateur commun qui est l'équilibre, la conciliation entre mener une carrière de front tout en parlant de la parentalité sans trop de tabou et de manière assez directe. Et donc en fait, petit à petit, bien malgré moi, euh, comme j'ai un langage assez euh, euh, ouvert, direct euh, et, et, et que je partage très volontiers mes expériences personnelles, euh, je suis un peu devenue cette porte-parole d'une jeune génération. Donc euh, oui, votre question, elle est juste parce que c'est vrai qu'en en fait, dans les générations 30-40 ans, il y a assez peu de femmes à, à la tête de boîte et euh, assez peu de femmes qui euh, partagent. Euh, leur quotidien, leurs expériences donc euh, euh, sans doute qu'il y a déjà des figures tutélaires sur ces sujets mais peut-être un peu plus âgées et qui euh, je crois surtout n'ont pas du tout euh, la même vision que la mienne euh, sur la question de la carrière, de l'ambition et donc ce guide pour moi c'est avant tout euh, une manière aussi de détricoter ce que ça veut dire l'ambition et ce que ça veut dire que le bonheur pour une femme de 35 ans aujourd'hui et, et, et pour moi c'était important justement enfin de, de, de jouer avec un titre volontairement piquant, provocateur euh, parce que ce n'est pas du tout un bouquin sur l'ambition c'est plutôt un bouquin sur la liberté individuelle et euh, la capacité de s'armer pour se construire soi-même un monde qui euh, nous convient parfaitement avec nos outils et nos référents qui sont complètement nouveaux euh, par rapport à, à des générations précédentes alors,
0: je rebondis, justement. Vous dites, ça n'est pas le livre d'une ambition, mais j'ai envie de vous dire, c'est le livre d'une jeune ambitieuse qui <rire> croit en elle, très jeune. Quels ont été les ferments de cette confiance en vous Parce que,
1: vous le dites, dès le début du livre. Oui. Euh, en fait, euh, moi, je ne me suis jamais auto-définie en tout cas définie comme une jeune ambitieuse. Je me suis plutôt définie comme une personne qui savait où elle avait envie d'aller et qui se donnait les moyens, les outils pour y arriver. Donc pour moi, en fait, si l'ambition, c'est euh, être très clair sur qui on est, où on veut aller, et du coup se faire un calendrier et un chemin, alors oui, dans ce cas-là, l'étiquette me va très bien. Et pour moi, il y a des... Il y a des je parlerais plutôt d'alignement euh, et d'ambition saine. Je ne vois rien de, en fait, de, de connotation négative là-dedans. Pour moi, c'est plutôt euh, bah voilà, comment est-ce qu'on peut... Euh, être en, tout fait, en, en toute lucidité sur qui on est euh, et où on a envie d'aller et alors la confiance en soi euh, c'est vrai j'en parle parce que j'ouvre le livre avec ça parce que la confiance en soi c'est le fuel de l'ambition personnelle et de la performance c'est-à-dire que si on n'a pas en soi euh, un, une dose suffisamment puissante d'amour maternelle, paternelle, euh, en tout cas une, un écosystème extrêmement sain, stable, solide autour de soi, alors un enfant ne peut pas grandir avec de la confiance en lui. Euh, et moi j'ai cette grande chance-là d'avoir eu, cette, euh, j'ai été biberonnée à la confiance en soi, euh, qui en fait est venue en contrepoids, euh, d'autres atouts que d'autres aujourd'hui euh, copines ont qui savaient, elles, très bien quel, dans quelle école il fallait aller, euh, quel cercle fréquenter, etc. Moi, pas du tout. Mais en revanche, j'avais en contrepoids majeur cette intelligence émotionnelle de très, très bien savoir qui j'étais, d'être très ancrée euh, dans la réalité de la vie, euh, de, savoir, euh, la, de, de connaître vraiment la valeur des choses, la valeur du travail, la valeur de l'effort, la valeur de l'argent et que rien ne tombait en fait comme ça du ciel, euh, il suffisait de ramasser, pas du tout, je savais ce que, ce que ça en coûtait. Et donc cette lucidité accompagnée de cette puissance euh, confiance en soi, a fait celle que je suis aujourd'hui. Oui,
0: parce que ce livre, c'est aussi l'histoire d'une ascension sociale. Vous le dites, hein, très simplement. Moi, je vivais à Dijon, j'avais une vie. Mais euh, le ferment de ma confiance en soi, ça a été, vous le, parlez, vous le, vous le disiez, hein, euh, c'est ma mère qui me répétait que... Elle peut tout faire, ma fille. Elle peut tout faire. Mm -hmm. Votre père euh, était footballeur professionnel, mm -hmm. donc euh, vous parlez d'ancrage. Mm -hmm. Il y a peut-être de ça aussi. Ouais, hein. ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est l'histoire. Vous aviez aussi envie de raconter euh, bah, que c'est possible, finalement, même oui. si on n'a pas tous les codes, Bien même sûr. si on n'a pas été dans les meilleures écoles à partir du moment où on a choisi. Moi, j'ai envie de vous demander à quel âge vous vous êtes dit... J'ai envie de gravir les échelons En fait, je
1: ne l'ai jamais euh, modélisé comme ça dans mon esprit. En fait, euh, pour moi, euh, l'égalité, euh, la vraie égalité, ce n'est pas l'égalité des chances, c'est l'égalité des rêves. Et pour moi, en fait, euh, quand on est enfant, quand on doit faire des choix d'orientation, etc., quand on a la chance d'avoir des parents, des professeurs qui vous guident et qui croient en vous, c'est formidable. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est vrai que c'est très dommage parce que c'est déterminant pour, c'est tellement constitutif pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut Ouvrir grand les chakras, être accompagné, avoir des figures tutélaires, c'est extrêmement important, des mentors, peu importe comment on l'appelle. Euh, et et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance-là, euh, et, et je crois que c'est très important de se redire que aujourd'hui tout est possible en France. En particulier et moi j'en suis en fait l'incarnation même et c'était aussi un message un peu porteur d'espoir parce que euh, j'aime pas trop en fait la tournure que prennent certains débats où en fait euh, on, on assimile tout on se cache derrière beaucoup de choses derrière un système et on se met en posture de victime et moi je ne voulais surtout pas euh, justement faire l'apologie de ça je voulais au contraire donner beaucoup d'espoir au plus grand nombre de femmes et d'ailleurs, dans l'intro, je le dis aussi de manière très humble et modeste, moi, je ne suis pas influenceuse, je suis pour une grande partie euh, des lectrices une inconnue, je n'ai pas pignon sur rue, je ne fais pas de politique, euh, je ne suis pas fille d'eux, et donc je n'ai pas, en fait, je suis une inconnue. Euh, et c'était précisément le pitch que voulaient l'éditrice et l'agent, c'est-à-dire que si elle y arrive eh bien en fait, n'importe quelle fille à Nantes, à Biarritz, n'importe où en France, peu importe d'où elle vient, elle pourra se projeter. Et c'était la volonté de ce guide, c'est devenir en fait extrêmement universel pour justement démontrer qu'en France, c'est possible euh, et, et justement saluer en fait aussi bah, cette école républicaine française qui ouvre beaucoup de portes à qui sait en fait les, les, les ouvrir et les pousser quand parfois il faut donc vous, vous dites euh, donc il faut avoir euh, euh,
0: enfin vous parlez d'égalité des rêves oui. euh, vous, parlez, euh, vous parliez à l'instant euh, d'ouvrir ses chakras mm -hmm. vous viviez Dijon, mm -hmm. euh, comment on justement, euh, on cultive ses rêves C'est euh, -ce, un guide pratique. Oui. Donc, euh, vous nous donnez des clés, on va rentrer un peu ouais. dans les détails, mais que, la petite fille, euh, Nathalie, euh, qu'est-ce qu'elle regardait Comment elle s'ouvrait ça, ça veut dire curiosité Ça veut euh, dire
1: ouverture et curiosité, Véronique, complètement. Et ça veut dire surtout ne pas faire du surplace et de ne pas rester, en fait... Euh, euh, sclérosée dans un seul univers c'est à dire que moi je parle aussi beaucoup d'endogamie de, euh, sociale je suis, je suis vraiment passionnée par toutes les, les, ce qu'on appelle les trans classes c'est à dire les mouvements de classe etc et, euh, et c'est vrai que pour moi il n'y a rien de plus annihilant de plus bloquant que de rester dans sa sphère euh, sociale et c'est pour ça que la mixité est quelque chose de déterminant dans la construction euh, d'une société qui veut pousser les gens vers le haut et pas niveler tout par le bas et, et ça euh, c'est les ferments pour moi euh, d'une ambition saine c'est-à-dire que de voir comment ça se passe ailleurs chez un autre petit copain de voir comment les repas sont pris qu'est-ce qu'on fait le week-end les activités de se mélanger de voir autre chose ça ne veut pas dire renier ses racines renier sa culture parce que moi-même j'ai une culture j'ai une double nationalité donc j'ai une culture euh, euh, maternelle, paternelle très très forte et très ancrée mais la capacité à aller voir au-delà au au-delà, en fait, de son cercle familial. Euh, c'est fondamental quand on est un enfant, un adolescent, pour justement souffrir, s'ouvrir et se dire que il ben, y a plein d'autres manières de vivre, il y a plein d'autres manières d'étudier, il y a plein d'autres manières de penser, il y a plein d'autres manières, en fait, de se construire. Et ça, euh, c'est pour moi les fondations euh, de quelqu'un qui, euh, ensuite, a une forme d'intelligence sociale, émotionnelle et qui s'adapte. Euh, et qui saura dîner chez un bourgeois comme euh, discuter avec euh, son épicier euh, et euh, voilà et pour moi ça c'est fo fondamental parce que c'est ce qui fait euh, pour moi euh, aujourd'hui les grands leaders et les grands dirigeants c'est ceux qui arrivent à, à, à parfaitement s'adapter à leur interlocuteur et de ne pas en fait mettre mal à l'aise son interlocuteur mais de s'adapter un
0: apprentissage des codes c'est ce que oui. c'est finalement en filigrane ce que vous nous dites. Alors revenons au livre, vous débutez euh, ce livre par une attention particulière au corps. Uh -huh. Je vous cite, le bonheur et le succès au quotidien sont conditionnés par la forme physique. Pourquoi avoir voulu débuter un livre sur la carrière sur le physique, le corps Parce
1: que pour moi, euh, dans, euh, à tort, je crois qu'on euh, met derrière la notion de carrière, la notion uniquement, en fait, en tout cas, on sublime beaucoup l'intelligence, les compétences euh, euh, intellectuelles. Or, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi beaucoup l'analogie avec le sport et notamment euh, les, les athlètes de haut niveau, parce qu'en en fait, une carrière, c'est avant tout un état d'esprit, mais c'est aussi euh, un corps entraîné à performer, un corps optimisé. Et ça n'a rien à voir avec euh, la question d'être beau, mince, maigre, gros, etc. C'est juste qu'en en fait, il faut très vraiment comprendre qu'un euh, état d'esprit, un performeur, un athlète de haut niveau, si je file la métaphore, euh, il a euh, évidemment un programme d'entraînement, un mental. D'ailleurs, on parle d'un mental d'acier chez les sportifs, euh, chez les leaders. Euh, mais il a aussi un entraînement physique. Pourquoi Parce qu'être dans une performance au quotidien, dans son job, dans sa vie, euh, de maman, euh, d'entrepreneur, peu importe, c'est une performance. Et donc si votre corps n'est pas entraîné, ne se repose pas suffisamment en contrepoids là aussi, alors vous ne serez pas en pleine possession de vos moyens. Et je donne à un moment donné un exemple, je dis ne croyez pas que si vous avez un matin un rendez-vous extrêmement important pour votre carrière, un, un entretien, ou, ou voilà. Euh, si la veille, vous avez euh, veillé, euh, bu, fait la fête, ne croyez pas, enfin, après, c'est une question de cohérence, il faut juste être, euh, voilà, consistant et cohérent, ne croyez pas que vous allez être en pleine possession de vos moyens intellectuels. Et d'ailleurs, il a été démontré par euh, toutes les dernières recherches en, neuro, en, en, en neurosciences que euh, les, les, tout ça est évidemment complètement connecté, c'est-à-dire que vos cellules grises, elles ne peuvent fonctionner à plein que si votre corps, il est reposé, que, votre, que si votre corps, il est modélisé à la gagne. Et ça, ça se prépare comme les, athlè les athlètes de haut niveau euh, et, et il faut en prendre complètement compte parce que je trouve qu'en fait, on a un peu trop tendance à mettre le, le corps sur le compte de quelque chose de superficiel. On l'assimile à la beauté, alors que moi, je l'assimile à la santé. Comme dans les pays asiatiques, où d'ailleurs, on fait des massages en fait à titre préventif, de maladie et pas comme du bien-être chez une esthéticienne, ce qui en Europe est le cas. Et donc moi je suis ravie aujourd'hui de ce grand mouvement holistique, de healing, etc. parce que le corps c'est votre fondation, c'est votre maison. Et d'ailleurs ça se voit à quelqu'un qui n'est pas bien dans, dans, dans sa tête, ça se voit tout de suite sur sa peau, sur ses expressions de visage, sur ses mains, sur sa posture. Donc pour moi les deux sont intrinsèquement liés. Vous parlez justement, et c'est en lien,
0: d'esprit du succès, de programmation. Mm -hmm. Évidemment, euh, faire attention à son corps, ça participe de l'esprit du succès. Ouais. Mais est-ce qu'on peut décider, euh, finalement, euh, réussir hein, Alors, on peut mettre plein de choses dans la réussite, hein, ce que ça veut dire euh, <coughs> Bien chacun à sa très propre définition. Mais c'est finalement une décision à prendre. Quand on vous lit, c'est vraiment... On peut décider d'être euh, hyper succès. En tout successful. cas, c'est une
1: volonté. C'est-à-dire que c'est forcément, en fait, à un moment donné, et c'est ça la bonne nouvelle, euh, c'est que si on se euh, programme, si on a une volonté, si on, on est déterminé et que on se donne les moyens, on est assidu, on est discipliné, on travaille et on est clair, on a statistiquement beaucoup plus de chances d'y arriver que de ne pas y arriver. Donc en fait, c'est aussi un pacte un peu avec soi-même. Moi, je dis aussi beaucoup que, en fait, l'épanouissement et l'ambition personnelle, c'est avant tout aller à la conquête de soi. Parce que euh, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est aisé, je dis juste qu'à un moment donné, il y a des outils, il y a des instruments et puis déjà ne serait-ce que d'en prendre conscience c'est déjà faire la moitié du chemin dire qu'on ne peut pas croire que les choses elles arrivent comme ça euh, ça, ça demande du travail, ça demande de l'exercice mais la bonne nouvelle c'est que c'est accessible oui et je crois qu'il faut absolument euh, comment dirais-je distiller ces messages-là aux jeunes générations parce que sinon en fait bah, tout en fait, tout, va, tout, tout est nivelé par le bas. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'on regarde les trains qui arrivent à l'heure, qu'on pointe en permanence du doigt tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que euh, c'est comme ça, le positif attire le positif et le succès attire le succès. Et donc, c'est comme ça qu'on se tire tous vers le haut. Si on passe sa vie, en fait, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup d'écosystèmes et d'environnement. Si on n'est que dans des, dans des critiques, dans des environnements toxiques, ben, en fait, si vous êtes un peu déjà euh, fragile, sensible, ben vous retombez tout de suite de l'autre côté, quoi, de, du, du côté obscur. Alors que si vous êtes entouré de personnes solaires, ancrées, positives, euh, vous avez plutôt envie d'aller vers elles parce que le soleil, ça brille, euh, ça, ça fait du bien et ça tient chaud. Donc c'est pour ça que les gens aiment bien les personnalités inspirantes et solaires. Ça, c'est un point
0: extrêmement important euh, de votre livre. Vous parlez, à un moment, des lois gagnantes, oui. de se construire un environnement personnel oui. qui va favoriser ce succès. Tout à et fait. notamment s'entourer, oui, vous le de personnes positives. Mm -hmm. Ça,
1: c'est une des clés du succès. Absolument. Parce que, euh, moi, je suis... Je, je, vous, vous, dans le livre, je fais aussi beaucoup le tri entre l'inné et l'acquis. Et je crois qu'il faut vraiment appuyer sur bah, cette part euh, vraiment en fait d'acquis. Qu'est-ce que j'ai envie moi de construire Qu'est-ce que j'ai envie d'acquérir comme réseau comme euh, euh, réseaux amicaux, personnels, euh, sociaux, c'est déterminant. Parce que, euh, et, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je parle de l'adolescence, parce qu'en en fait, ça dure toute la vie, c'est-à-dire que l'environnement, parfois, quand on dit, oh, il a des mauvaises fréquentations, quand un ado commence à, à faire un peu des bêtises, mais ça vaut pour toute la vie, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes dans un environnement qui vous rabaisse, qui est toxique, qui est négatif, vous nivelez tout par le bas et à l'inverse si vous allez à la rencontre et, et parfois ça peut être très étonnant et moi je, comme je suis dans le monde associatif, je, toutes ces rencontres aussi que je fais de gens qui n'ont rien à voir avec mon milieu, qui n'ont rien à voir avec qui je suis en fait ça vous permet d'élargir vos horizons et de picorer et de se dire tiens un tel euh, a réussi ça et donc ça vous fait réfléchir en fait et ça vous donne des billes, ça vous, ça vous donne des munitions euh, pour, vous, pour vous faire un espèce de, voilà, comme ça, de petit sas positif euh, qui vous inspire qui vous, qui vous invite à vous bouger et ça c'est très important parce que euh, parfois c'est pas, pas le cas dans les familles, dans les réseaux amicaux, euh, euh, voilà c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, parfois aller à la rencontre bah, d'associations parce que moi je crois toujours qu'on ne on, on perd jamais son temps à rencontrer des nouvelles personnes moi je sais qu'en euh, euh, temps normal hors euh, Covid euh, une fois par semaine, je déjeune avec quelqu'un de nouveau ou je prends un café. Parce que euh, je crois vraiment que si on est beaucoup plus comme ça dans l'ouverture, dans la générosité, toi, as fait comment Et vous seriez étonnés, le nombre de personnes. Euh, moi, il y a des personnes, par exemple, qui, euh, euh, que je trouve formidables et je me dis, oh, euh, est-ce que je vais oser lui dire que ça, je trouve ça Eh bien, en fait, les gens, ils attendent ça. Les gens, en fait, ils sont toujours... Euh, surpris le compliment se dire les choses les gens ont envie de partager en fait il suffit juste parfois de briser la glace au démarrage et puis vous verrez que ça initie un dialogue et ce dialogue il fait il fait du bien aux deux et c'est comme ça que ça fait avancer en fait le schmilblick voilà ça vous en
0: parlez aussi oser vous avez osé dès le départ à aller euh... Euh pousser à la porte, oui. toquer à la porte euh, de Nelly Rodi, justement. Hein, oui, de, vrai. La fondatrice. Oui. C'est aussi ça, et je pense que c'est le message aussi clé du mm -hmm. livre osez, n'ayez pas peur. Oui. Euh, voilà, un peu, un peu de culot finalement. Un
1: peu de culot, en fait, après, c'est... Évidemment, il faut toujours le faire avec la forme, euh, la justesse, la politesse qui, qui, qui va de soi. Mais euh, en fait, il faut vraiment partir du principe que, un, on n'a qu'une vie et donc on n'a rien à perdre, sauf la sienne. Euh, et donc perdre du temps et puis surtout moi ce que j'ai je, je, observé dans ces phases où parfois peut-être moi je me suis fait aussi parce qu'on se fait beaucoup des montagnes en fait hein. on se fait vraiment des nœuds dans le cerveau on coupe les cheveux en quatre et puis on se dit mais c'est, je ne peux pas, je ne vais jamais y arriver il n'a pas le temps, hein. on se fait des tas de cassettes comme ça dans sa tête et en fait euh, la taille de l'enjeu est totalement disproportionnelle hein pour nous versus l'interlocuteur. Et en fait, il y a un décalage total. Et moi, je le raconte à un moment donné, quand j'étais allée voir euh, au détour d'un codire, une grande patronne d'un groupe de retail dans lequel j'évoluais à un moment donné de ma carrière. Moi, je me faisais, mais j'avais chaud, j'avais des plaques. Je me dis, mais comment je vais lui dit, annoncer euh, telle nouvelle, etc. Et en fait, elle, elle a balayé ma question, mais en deux minutes top chrono. Donc en fait, il y a un décalage de perception je pense que c'est bien de se dire... Enfin, elle lire. vous a bien accueilli, c'est ce que oui. vous voulez dire par là. Oui, j'étais ouais. bien accueillie. Elle a réglé le pro la question, elle y a répondu. Euh, alors, peut-être certains ont dit, bah oui, t'as eu de la chance. Bah non, je crois pas, en fait. Je pense que c'est juste aussi un décalage, euh, ce qui, pour certains, peut paraître un, un truc incroyable, intimidant. Pour d'autres, c'est juste une question dans, euh, dans une journée euh, qui, où il y a des tas d'autres enjeux. Donc, je pense que c'est bien aussi de rassurer, notamment les jeunes, sur le fait que... Euh, si vous êtes euh, poli, si vous êtes structuré dans votre parole, euh, vous êtes entendu et vous êtes audible. Et donc, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est aussi une marque, en fait, de, bah, de volonté, de détermination. Et aujourd'hui, euh, euh, il faut quand même, euh, voilà, quand vous voulez être crédible euh, versus, en fait, un, un patron, euh, il faut quand même euh, voilà, savoir qui vous êtes et où vous avez envie d'aller, avoir un discours euh, qui soit euh, clair. Donc euh, voilà, pour moi, c est, c est, il faut oser, évidemment. C'est ce volontarisme, cette euh, volonté d'oser
0: qui vous a permis de devenir directrice adjointe à 28 ans. De je, je,
1: je crois que c'est plutôt un mélange entre euh, beaucoup de travail... Parce que moi, je suis assez old school là-dessus. C'est-à-dire que je, je, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup euh, du sport. J'y reviens. C'est-à-dire que moi, je me sens vraiment comme une athlète. Euh, C'est-à-dire que euh, vous passez de Ligue 3 à Ligue 2, Ligue 1, etc. Mais il y a des matchs, il y a des compétitions. Et quand ça se gagne, bah, vous passez dans la Ligue du dessus. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas une incantation. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à cette valeur du travail qui est assez... Euh, euh, on va dire euh, pas très sexy aujourd'hui mais on n'a rien sans rien et je pense qu'il euh, bah, faut redoubler d'efforts, il faut travailler il faut se challenger, il faut écouter il faut continuellement apprendre et donc si vous associez beaucoup de travail, de l'effort de l'évaluation euh, avec, oui un peu d'audace un peu d'énergie, tout simplement, parce que si euh, moi, il y a quelqu'un qui vient me voir et, et qui me dit qu'il a envie d'avoir euh, tel nouveau poste, euh, plus haut, etc., mais qu'il est euh, comme deux ronds de flanc, euh, à moitié euh, endormi, bah, évidemment que ça ne donne pas envie. Parce que, à un moment donné, il faut être cohérent, il euh, faut se mettre à la place de son interlocuteur aussi. Donc, euh, je pense qu'il faut faire ses preuves et puis arriver à le faire savoir
0: le faire savoir très important euh, on, on parle parfois de, du travail vous le citez du talent il faut en avoir mm -hmm. de la chance quelle est votre définition de la chance
1: je, je crois en fait la chance euh, moi je pense qu'on se la crée on se crée plus des opportunités on se crée plus un calendrier et euh, oui bien sûr qu'il faut être au bon moment au bon endroit avec la bonne personne mais tout ça euh, on peut le provoquer parce que sinon, ça voudrait dire quoi, en fait Ça voudrait dire qu'il y a seulement ceux qui, par hasard... Euh, voilà, mais pour moi, c'est là où il y a des impostures. Alors que si, à l'inverse, vous vous créez votre chance, bah, vous avez quand même plus de chances d'être légitime et de ne pas souffrir du fameux syndrome de l'imposteur. Que feriez-vous différemment avec le recul. Parce que là, on
0: a le tableau d'une success story. Est-ce qu'il y a des choses à des enfin, il y a eu où... beaucoup
1: d'échecs. Il hein. ne faudrait pas croire que tout a été... Vous euh, en lumine. parlez un <rire> petit peu. Vous en
0: parlez un petit peu. Mais je veux dire, il y a quand même... Un fil conducteur, une, une ligne, euh, voilà, un cheminement. Quand même en assez tout cas, il y a une ligne directrice, oui. Qu'est-ce que vous feriez différemment, peut-être, avec le recul
1: euh, Alors, euh, j'en parle à un moment donné dans le guide. Euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, j'ai un peu surinvesti euh, le champ professionnel et j'ai, franchement, euh, euh, été pas très 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 loin en fait de l'épuisement euh, euh, physique et psychologique parce que je, vraiment je voyageais énormément je passais euh, trois nuits par mois euh, à Paris euh, en tout et pour tout et je savais même plus trop sur quel fuseau horaire j'étais quoi et et c'est vrai que euh, à un moment donné et j'en parle d'ailleurs dans le guide euh, mon manager m'a dit euh, vous savez Nathalie quand euh, on surinvestit un des champs dans la vie c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part et heureusement que j'ai eu un peu ce wake up call parce que je pense que sinon j'aurais vraiment sombré parce que moi, quand, comme j'adore travailler euh, et que je suis très passionnée par euh, mon métier, je, je, je me plonge dans les sujets sans, sans trop de problèmes. Euh, au contraire, moi, j'adore qu'on m'apporte plein de problèmes sur la table. Moi, j'adore décortiquer les, les choses. Et peut-être que euh, j'aurais fait ça différemment, c'est-à-dire que j'aurais peut-être aimé euh, que plus vite, plus tôt, on me dise « attention, régule ». Passe plus de temps à, à penser à toi aussi parce que euh, pour être performant dans son job, il faut aussi avoir des sas de décompensation, de décompression pour se re-remplir avec autre chose. Et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas... Euh, c'est pour ça que je dis aussi qu'en en fait, euh, vous n'êtes pas votre job et votre fonction, ça n'est pas vous. C'est juste un contrat de travail. Donc, un, un, vous remplissez un contrat, il y a un deal avec euh, euh, des objectifs, mais euh, votre job, ça n'est pas vous. Et donc, c'est pour, pour moi aussi un grand message du livre, c'est-à-dire que euh, la carrière, l'ambition, chacun sa définition, chacun sa recette. Tout le monde n'a pas du tout envie d'être dirigeant ou entrepreneur, heureusement, parce qu'il n'y a pas en fait des jobs plus nobles que d'autres, il y a juste celui que vous avez envie d'avoir. Et après oui, il faut, euh, il faut euh, bien se dire, bah, qu'est-ce qui fait que pour une semaine heureuse, du lundi au dimanche, de quoi j'ai envie de la remplir Est-ce que c'est 20% de temps dédié à mon engagement Est-ce que c'est du temps pour mes amis Est-ce que c'est du temps pour moi, mon sport Je ne sais pas. Chacun sa recette. Et pour moi, c'est ça qui est le plus gros enseignement du, du, du bouquin. C'est en fait, chacun doit aujourd'hui pouvoir se poser la question. De, et c'est pour moi ça la définition du bonheur au quotidien. C'est que voilà, quand, tu, quand on déconstruit sa semaine du lundi au dimanche soir, on arrête de se dire « Thanks God, it's Friday !» Et que le lundi matin à la, à la machine à café, on se dise « Alors, ça va ?»« Ouais, ça va comme un lundi. » Pour moi, ça, c'est le pire. C'est-à-dire que quoi, en fait la, la semaine est une, une prison dorée et le week-end, c'est la libération. Pour moi, ça, c'est vraiment l'anti-définition du bonheur. Pimenter euh, sa, sa
0: semaine de petits moments, de petites bulles de respiration, finalement, c'est très important. Alors, nous vivons, euh, vous le disiez, hein, euh, on peut moins rencontrer les gens. Mmh. On vit une crise sanitaire aujourd'hui depuis plus d'un an. Euh, que diriez-vous à une jeune étudiante aujourd'hui de 20 ans euh, qui vit cette crise douloureuse euh, et qui peut avoir justement du mal à se projeter
1: à se mettre dans un mindset mm -hmm. euh, de, de gagnante que lui diriez-vous alors euh, là moi je pense que déjà il faut ce qui est, alors c'est très compliqué parce que euh, je pense que déjà il faut essayer de se désaxer par rapport à soi-même c'est-à-dire euh, pour pouvoir un tout petit peu plus alléger le quotidien il faut essayer de voir aussi euh, d'autres sphères, d'autres environnements d'autres horizons pour en fait euh, mettre cette énergie parce que la, la situation elle est extrêmement difficile elle est extrêmement lourde, pesante et difficile mais essayez en fait de mettre ce temps à contribution d'une cause encore plus euh, haute que votre personne pourquoi Parce que ce temps-là, vous n'allez plus le passer à le ruminer sur la situation et à dire c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais en fait, en essayant euh, peut-être de s'engager dans une association, euh, faire des maraudes, euh, que sais-je, vous allez mettre votre temps à contribution d'une cause plus haute. Et donc du coup, ça va vous donner une nouvelle impulsion, ça va vous donner en fait une nouvelle énergie euh, où vous allez vous désaxer de votre propre situation qui... Je sais que c'est très difficile, mais est temporaire parce qu'il y aura une fin et il faut s'accrocher à cette idée-là et en attendant, essayer de soit prendre beaucoup de temps pour apprendre d'autres choses, euh, aller s'intéresser à d'autres choses, aller à la rencontre euh, d'associations, euh, de choses qui vont vous nourrir autrement, différemment pour ne pas rester bloqué dans une sphère et dans euh, une seule boîte. Parce que c'est ça qui, en fait, c'est l'enfermement, enfin, y a un, le glissement euh, se fait quand vous êtes enfermé dans une boîte mentale. Donc, hop, on essaie à l'inverse de se désaxer et de mettre son temps à contribution d'une autre cause encore plus noble que soi, je ne sais pas moi, d'aller donner des cours euh, à des euh, petits-enfants. Euh, Il y, y a mille manières aujourd'hui euh, de s'engager euh, et d'aller essayer en fait d'utiliser de, de, ce temps, ce trop plein de temps qu'on ne peut pas en plus utiliser pour euh, s'amuser, pour sortir, ce qui est normalement la vie des étudiants. Eh bien, essayez de l'utiliser, de faire un crédit temps pour, j'en sais rien, apprendre une autre langue, donner votre temps pour euh, des personnes âgées ou, ou que sais-je.
0: Alors, on a vu cette année des tendances émerger, évidemment, d'une accélération de certaines tendances. Je ne peux pas m'empêcher, étant chez Nelly Rodi, cabinet de tendances, de vous poser cette question. Quelles sont les tendances que vous voyez Parce que vous, euh, dans, ce euh, dans ces cabinets hein, de tendances, c'est des tendances à 5 ans, mm -hmm. 10 ans parfois, que mm -hmm. vous regardez, que vous identifiez. Mm -hmm. Quelles sont les grandes tendances qui vont marquer, selon vous, les 5 prochaines années
1: mm. Alors, nous, on travaille euh, en effet sur ce qu'on appelle des macro-tendances, c'est-à-dire des tendances, des lames de fond sociétales. Euh, moi, je, je peux en citer, en fait, euh, trois qui, pour moi, sont absolument euh, majeures. Euh, c'est que le monde, évidemment... En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec cette période, c'est que les tendances, elles ne sont pas nouvelles. Elles étaient là avant la crise. C'est juste qu'il y a une accélération, c'est une question de tempo. C'est-à-dire que le monde a changé, il ne reviendra jamais. Euh, comme avant c'est sûr donc euh, donc euh, s'il si y a des tendances de fond c'est alors la première moi je dirais c'est que c'est tout ce qui, qui touche en fait à la solidarité active euh, c'est tout ce qui touche en fait à, à, à toutes ces questions d'engagement c'est à dire que je pense que véritablement aujourd'hui ce que ça a montré c'est que, si on n'est pas dans des collectifs, si on n'est pas euh, au service les uns des autres pour faire société, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un grand besoin de partage, de transparence, d'action, d'engagement, de solidarité. Et pour les marques en particulier, l'impact que ça a, c'est qu'aujourd'hui, un consommateur, ce qu'il veut comprendre quand il consomme une marque, euh, c'est en fait le point de vue de la marque sur l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup de les, le, le paradigme parce que quand vous faites euh, ce qu'on appelle des plateformes de marque, et ce qui nous est notre métier aussi, aujourd'hui, il, il y a vraiment en fait un, un... La plateforme de marque devient votre plateforme en fait, institutionnelle. Il n'y a plus de différence entre le langage corporate, donc pour les employés internes, et ce que vous racontez à votre consommateur final. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est très poussé par la solidarité. Ensuite, il euh, y a évidemment euh, toute cette euh, grande tendance autour de ce que nous on appelle en fait euh, l'expérience. Donc au sens large, euh, l'expérience parce qu'on est bien au-delà en fait aujourd'hui euh, euh, juste d'un produit. D'ailleurs, euh, si je fais la boucle avec euh, « je veux tout »,« je veux tout » a été pensé en fait comme une expérience, presque comme une marque, presque comme un mantra. Euh, la couverture est alignée avec euh, l'objet du livre et avec son auteur parce qu'on a voulu aussi que ce soit un truc à 360 degrés et c'est pour ça que la couverture elle est assez euh, euh, forte d'un point de vue graphique avec une DA euh, euh, très interpellante parce que qu'aujourd'hui euh, on, on vit les choses de manière beaucoup plus expérientielle et on a envie de consommer de manière expérientielle bien au-delà du produit. Le produit n'est qu'un maillon de la chaîne il y a le avant, pendant et après à soigner. Donc l'expérience globale, évidemment poussée par les réseaux sociaux euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, avant euh, la, le, la possession, la propriété, il y a vraiment en fait euh, ce besoin d'appartenir à un environnement, une communauté, un imaginaire, euh, etc. etc. Euh, et puis, euh, troisième, euh, troisième euh, euh, grande tendance euh, euh, que, que l'on qu que, que observe beaucoup, c'est ce besoin d'inventivité. Inventivité, on aime bien ce mot chez Nelly Roddy parce que c'est la compression pour nous parfaite entre créativité et innovation. Euh, nous, on pense qu'après euh, cette période très compliquée pour tous, il va y avoir un big comeback de la créativité. De l'explosion, de l'audace, de l'envie, de la singularité, de, du pas de côté, euh, voilà. Parce que aujourd'hui, il y a en effet une quête de vertu, d'exemplarité, de simplicité, d'essentialisme, etc., de rationalisation dans les collections, euh, voilà mais euh, on, on va, on, 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 à un moment donné on va remettre des talons on va remettre du maquillage puis on va faire la fête et on va mettre des paillettes euh, dans nos vies au quotidien parce que on, et, et ça va être un trop-plein ça va passer par un trop-plein
0: on, on compare euh, cette période-là aux années folles du début du bien siècle, sûr alors. il y aura
1: toujours une part euh, de la population qui sera un peu encore timide dans une quête d'innocuité d'hygiène de sécurité il y aura toujours hein, parce que tout le monde ne va pas devenir comme ça crazy d'un coup mais il y en a aussi qui auront besoin d'exploser, de fantaisie de fantasme et de revenir en fait sur des choses beaucoup plus colorées et beaucoup plus joyful, évidemment on a bien compris que vous, vous serez de ce côté <rire>
0: <rire> Dernière question Nathalie, quel est votre mantra, quel est-ce quel est le... est qu'il y a une phrase qui vous guide ou une femme qui, qui, qui
1: est vraiment fait partie de vos héroïne du quotidien euh, J'en je, je, parle un peu dans le livre, en fait. Moi, je n'ai pas, euh, pas vraiment en fait, de, de, de rôle modèle ou, euh, voilà, ou d'héroïne. Par contre, j'ai un gang <rire> d'amis euh, qui sont euh, toutes, euh, je trouve, assez formidables dans leur domaine. Et, euh, et, et donc, euh, on, on a pour habitude, normalement, de, de dîner une fois par mois euh, ensemble pour se donner, voilà justement... Euh, des types des conseils, etc. Et c'est un peu... Euh, et à chaque fois, on a une recette un peu magique, c'est que chaque fille qui fait partie de ce groupe doit ramener une nouvelle personne dans le groupe pour faire grandir le groupe. Euh, une personne que le groupe ne connaît pas. Donc euh, non, mais si, oui, si j'ai un mantra, euh, peut-être que... Euh, il euh, bah, euh, y en a plusieurs que j'ai graines dans le livre. Déjà, moi, je pense qu'il faut absolument arrêter de vivre en, en, en mode euh, automatique, en ce que j'appelle euh, couper le pilote automatique. Donc, je crois qu'il faut en fait vraiment euh, arrêter de faire les choses de manière mécanique et désincarnée. Je pense qu'il faut faire à un moment donné un arrêt sur image, prendre rendez-vous avec soi et se dire en fait en pleine conscience... Euh, qui je suis, où j'ai envie d'aller et, et, et visualiser les choses. Euh, les techniques de visualisation marchent très très bien, c'est pour ça que je dis aussi souvent qu'il faut lire ce livre et, et à côté de ça avoir sa, son carnet, sa page blanche avec un stylo et couper les tablettes, couper les écrans parce que votre cerveau doit imprimer et pour imprimer, il faut écrire. Euh, donc voilà, couper le pilote automatique. Et puis, il euh, y a une autre petite phrase que j'aime beaucoup, euh, qui est euh, d'Einstein, qui dit euh, ⁇ La folie, c'est de, de faire toujours la même chose euh, en pensant que le résultat sera différent. ⁇ Voilà.
0: C'est une très belle phrase, un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous, vie, Véronique, d'avoir été euh, l'invité de Power Girl. Je rappelle le titre de votre livre « Je veux tout » C'est séparant aux éditions Marabout. Merci.
1: Merci Véronique.
0: Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au Féminin. Et pour nous suivre, rendez-vous sur businessauféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.